0: frutos, los frutos del Espíritu Santo, mis hermanos hoy en esta mañana, uh, trataremos de entender un poco precisamente sobre lo que significa, sobre lo que es cada uno de los frutos uh, espirituales, uh, ya hablamos sobre los dones, ya hablamos sobre sobre lo que, lo que significa cada uno de los dones, mis hermanos, ahora entremos en lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, los frutos. Uh, ¿Qué son los frutos? Mira, pues los frutos del Espíritu Santo, mis hermanos, son los frutos que produce precisamente el Espíritu Santo en la vida de nosotros como cristianos. A lo largo de nuestra vida, nosotros podemos recibir esos siete dones, dones que son recibidos junto a las virtudes teologales. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Asimismo, nosotros las podemos encontrar, mis hermanos, en el sacramento del bautismo. Estos dones son aumentados claramente con el sacramento de la confirmación. Estos son dados en plenitud. Recordemos nosotros que el, el cristiano, mis hermanos, es como, como los árboles, ¿no? Cuando un árbol está maduro, da buenos frutos y nos dice claramente que sus por sus frutos los conocerán. Así que cuando un árbol, mis hermanos, está maduro, dará frutos. Que no son agrios, sino dulces y también buenos a la vista. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, claramente de que estamos llamados a, a dar frutos. Vuelvo a repetirte, estamos cada uno de nosotros llamados a dar fruto. Entonces, los frutos del Espíritu Santo, mis hermanos, son perfecciones que Él mismo forma en nosotros como primicias de la gloria eterna. En, en la iglesia, mis hermanos, en, el, en lo que viene siendo la enseñanza de la iglesia, nos enumera varios. Uno de ellos son caridad, gozo, paz, paciencia, longaminidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Todos estos hermanos los podemos ver nosotros precisamente en la lectura de, de Gálatas. Ahorita vamos a ir un momento y la vamos a leer, la vamos a compartir. Para ver ahí vamos a poder descubrir cuáles son precisamente los frutos de la carne. Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Pero mira, antes de, de ingresar en esto mis hermanos. Quiero también un poquito que hablemos sobre cómo, cómo actuaba la primera comunidad. La primera comunidad recordemos después precisamente de que ha recibido el, el espíritu santo después de que ha pasado pentecostés la palabra de dios nos enseña y nos muestra cómo es que vivía la primera comunidad nos dice así la palabra de dios hermano en el libro de hechos de los apóstoles capítulo 2 versículos del 42 al 47 mira qué hermoso dice la palabra de dios la primera comunidad cristiana se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues se realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo, ojo con esto, todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el importe de la venta entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría Y en sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando Palabra de Dios
1: Te la vamos, Señor
0: entonces, ¿qué vemos aquí en la primera comunidad? ¿Cómo vivía la primera comunidad?
1: Sí, vemos en cada uno de, de, de los versículos, vemos reflejados estos frutos, ¿no? Estos doce frutos aquí, del Espíritu Santo. Después de que ellos estuvieron encerrados con ese temor, con esas angustias, con esa incertidumbre de, de qué ahora, qué va a pasar, que no está Jesús. Y recibieron esa fuerza del Espíritu Santo, que somos dones se llenaron también de, de los frutos. O sea, ahora tienen que dar esos frutos que el Espíritu Santo depositó en cada uno de ellos. Cuando los purificó, los sanó y los liberó, ahora ellos son los que van a dar frutos.
0: Frutos a los que todos estamos llamados, ¿no? Sí, cada frutos. Uno de
1: nosotros, como dijiste al principio, no somos como un arbolito que, que va creciendo, va enraizando y va dando frutos hermosos, apetecibles, ¿no? Que van mostrando como personas que vamos... Eh, que queremos y, y, y nuestro deber es mostrar a nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra persona, a través de nuestro testimonio, como lo hacía San Francisco de Asís, que no necesitaba a veces ni predicar con su simple presencia, ya estaba predicando. Ya estaba predicando. Ima, dando imagínate, testimonio.
0: imagínate, hermano, que, que nosotros algún día podamos hacer eso. Que nosotros... <ríe> De verdad, ¿eh? y es un es un reto, es un, una, una meta no que debemos, yo pienso, ponernos cada uno de nosotros, que podamos de verdad llegar a algún a un lugar y simplemente con nuestra propia presencia podamos reflejar la luz de Cristo, hermano. Podamos uh, de verdad uh, que la gente sienta el amor de Dios en nosotros, sería algo algo maravilloso, entonces, pero para todo eso precisamente tenemos que sacar todo lo malo que hay en nosotros, ese es nuestro reto como cristianos, hermanos, es no nuestra...
1: Cuando lleguemos, ya viene esta cara de limón chupado, dice ¿no? Sí, cara de limón
0: todo eso, porque, porque no, mira... Wow. Precisamente la palabra de Dios nos habla claramente por medio del libro de los Gálatas sí. de, de cómo hablamos nosotros, ¿no? O sea, lo que hay en nosotros aún todavía que estamos en proceso de, de, sacar lo que habita en nuestro corazón, que tenemos la obligación precisamente de tomarlo y arrojarlo fuera. ¿Y cómo podemos hacer esto? Solamente mediante el Espíritu Santo. Entonces, hablemos, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo y cuáles son los frutos de, de la carne? Los frutos de la carne, mis hermanos, sabemos, es lo que, lo que habita en nosotros antes de tener el, el, el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos un encuentro con el Señor de verdad, de corazón, Él nos lo quita todo, mis hermanos, Él nos limpia, Él nos purifica. Pero ¿cuál es el problema? Que a lo largo de nuestro camino, mis hermanos, también seguimos nosotros recobrando, por así decirlo, estos frutos de la carne, tristemente, por eso tenemos que, que identificar, hermano mío, te repito. Vamos a tratar de identificar, perdón, ahora lo que son los frutos de la carne y hermosamente lo que son los frutos del Espíritu Santo. Entonces, para esto yo te invito, mi hermano, a que vayamos a, a la palabra de Dios. Es en la epístola a los Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 16 para entender bien lo que queremos hablar en este día. Mira, nos dice así la palabra de Dios. Os digo pues, que procedáis según el Espíritu, sin dar vía libre a las meras apetencias humanas, es decir, a la carne. Pues la carne tiene apetencias perdón, contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne. Y son tan opuestos entre sí, que no hacéis lo que queréis. Ojo con esto, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, ya no estás bajo la ley ahora bien las obras de la carne son bien conocidas aquí viene hermano cuáles son las obras de la carne esto es lo que hablamos es lo que debemos de sacar de nuestro corazón es lo que debemos de buscar con todas nuestras fuerzas desechar de nuestro interior cuáles son las obras de la carne fornicación impureza libertinaje idolatría hechicería odios discordia celos, iras, ambición, división, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas, y cosas semejantes. Dice San Pablo, sobre todo estos prevengo, ya os advertí que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Acabamos de, de ver, hermano, de leer lo que son las obras de la carne. Las obras de la carne, ¿a dónde nos van a llevar a nosotros?
1: A, ¿A? Esclavitud. a la esclavitud. Mira qué hermoso nos dice aquí la palabra de Dios. Este, bueno, en el, en el título de, de la Biblia aquí latinoamericana, de, tú tienes otra, no sé cómo dice la tuya, dice la verdadera libertad. Mm -hmm. Es al empezar el capítulo, el versículo 13, que nos dice, nuestra vocación, hermanos, es la libertad.
0: En el mío dice libertad y caridad, precisamente. Libertad
1: y caridad, entonces dice la verdadera libertad, entonces si nosotros como personas estamos, eh, el Señor nos hizo para dar frutos, para ser buenos, para hacer todo lo que viene siendo de acuerdo al Espíritu Santo, si lo realizamos vamos a ser personas íntegras, no personas de bien, pero si no lo llevamos a cabo vamos a ser personas esclavizadas por nuestros malos deseos por nuestros malos deseos de desenfrenados e impulsivos, ¿no?
0: Claro, sí, es que es que por eso, por eso hermanos es es este es esto lo que lo que nosotros tenemos vuelvo a repetirte que debemos de luchar es contra lo que estamos luchando recordemos uh -huh. que San Pablo precisamente nos dice en el pasaje que estamos todos luchando en contra de la... Todo esto, de la carne, todo esto. Y esto es la carne, vuelvo a repetirte de La carne, mis hermanos, precisamente nos va a llevar, todos lo sabemos, nos va a llevar a perdernos. El seguir la carne, el apegarnos a la carne, el buscar los deseos de la carne, nos va a llevar a, a, a perder nuestra alma.
1: porque ¿Para qué fuimos criados? Para alabar, bendecir y reverenciar a nuestro Señor. Pero nosotros, porque no encont hemos encontrado ese propósito en nuestra vida de alabar y bendecir al Señor, de dar esos frutos, de, de, de ser... Esos árboles que caminan con frutos buenos por no ser realmente, no haber encontrado nuestra identidad desde lo que nosotros fuimos creados, nos perdemos y nos esclavizamos en nosotros mismos eh, agradando a la carne, al mundo.
0: Es que recordemos que la misma palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es el que nos muestra, ¿no? Nos uh -huh. decía, nadie puede eh, decir bendito sea Dios si no, sé, si no es movido por el Espíritu. Nadie, y nadie puede maldecir, ahora, ¿no? nadie puede uh -huh, maldecir claro. a Jesús si no es de esta misma forma. Entonces, aquí se nos muestra claramente, hermano, te uh -huh. repito, mira, cuántas de estas cosas, y esto de verdad necesitamos ser sinceros en nuestro corazón, hermanos, y tratar de trabajar en nuestro interior, que a final de cuentas, para esto es lo que estamos nosotros predicando, y es lo que estamos nosotros escuchando en tu caso, y es lo que estamos nosotros peleando, ¿no? O sea, cada uno de nosotros peleando en contra de esto, ¿por qué? Entonces, yo te invito, hermano, voy a volver a repetir lo que son lo, 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 lo de la carne o lo que es la carne, y de verdad te pido a que trates de identificar hermano mío qué hay en ti pero con sinceridad esto no tienes que hablarlo ni tienes que decirlo a los tuyos no solamente es para que trabajes en tu propia espiritualidad mira que nos dice claramente nos dice san pablo las obras de la carne son conocidas fornicación impureza libertinaje idolatría hechicería odios discordia celos Iras, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Entonces, muchas veces nosotros, hermano, todo esto que, que acabamos de hablar, las obras de la carne, muchas veces nosotros las pasamos de largo. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos ponemos a detener, hermano que son pecados que nos va a llevar a perder, ¿no me explico? Muchas veces ni siquiera nos detenemos a, a meditar un poco sobre todas estas cosas que nosotros aún seguimos practicando. Y ojo, que nosotros muchas veces decimos que ya somos del Espíritu. Muchas veces nosotros pensamos que ya estamos en el Espíritu. Pero aquí lo interesante, hermano, es el que no nos autoengañemos. Una persona que dice que ya no necesita corrección, una persona que dice que ya no necesita a buscar consejo, automáticamente es una persona que está siendo descartada en su corazón a crecer espiritualmente, ¿me explico? Por eso, si nosotros nos detenemos un poco, hermanos, e identificamos cada una de estas obras de la carne, recordemos que cuando nosotros espiritualmente podemos uh, identificar al enemigo en la forma en que está actuando conmigo, esa es la forma única en la que nosotros podemos vencer al enemigo, mis hermanos. Si yo no reconozco mi pecado, si yo no reconozco que estoy apegado a cada una de estas cosas, pues voy a seguir, hermano mío, cómodo en esa forma. Y el enemigo me va a tener dormido. Pero cuando yo identifico, ¿sabes qué? Yo tengo celos, esos celos me están llevando a mí a perderme, esos celos me están llevando a mí a dañarme, esos celos me están llevando a mí a que yo me, me pierda y que pierda a los demás. Cuando yo me doy cuenta de esto, cuando yo reacciono, es cuando el enemigo se da cuenta y huye. ¿Por qué? Porque en ese momento que tú has reconocido, Dios viene en tu ayuda, hermano. Porque aquí hablamos sobre el libre albedrío y el señor nos da, mis hermanos, esa libertad. Entonces, somos nosotros quienes tenemos el poder de vencer a la carne. Somos nosotros quienes tenemos el poder. El poder viene de Dios. Pero el poder de Dios actúa en el momento en que yo descubro y en el momento en que yo pido de su ayuda. Ay,
1: de, su auxilio, de su
0: auxilio. Dice
1: Santiago, no que resistamos firmes en la fe para que el enemigo huya.
0: Para que él huya, claro. No,
1: no, 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 no o sea, tenemos que tenerle cierta distancia, ¿da? pero que, que nos sometamos a Dios y, y a través de su Espíritu Santo el enemigo huirá, ¿no? Porque es ahí que el Señor nos da, como dices tú, a reconocer qué, es, qué mal está actuando en nosotros o cómo nos está queriendo envolver,
0: rondando, más que envolver. nada,
1: cómo está rondando en cada uno de nosotros. Uh -huh. Que si te ataca de una forma y lo descubres, vaya va a buscar por otra, otra forma, forma uh -huh. porque él está nomás buscando. ...por donde entraste para devorar a cada uno de nosotros.
0: Eh, simplemente meditemos un poco, mis hermanos, la, la relación que hay, digamos, en nuestra casa, en, nuestro, en nuestra familia... ¿Cómo vive nuestra familia, hermano? Si vivimos una, una, un ambiente de nuestras familias donde hay constantes problemas, donde hay celos, donde hay discordias, donde no nos podemos llevar bien con nuestros hijos, donde nuestro matrimonio siempre está, como se dice, ¿no? Como perros y gatos estamos. ¿Qué hay ahí, hermano? Frutos de la carne. Es la carne quien se está moviendo, es la carne quien se está, hermano mío, deleitando en hacernos perder nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo, hermano, que todo esto que estemos hablando esté dentro de nuestro ambiente familiar. Cuando una familia, hermano, no está en paz, cuando un matrimonio no está en paz, ¿es por qué? Porque está sometido a la carne, y en medio de esa carne, mi hermano, se derrama todo esto que hemos hablado, celos, iras, ambiciones, divisiones, rivalidades, todo eso, vuelvo a repetirte, ¿a qué nos lleva? A perder nuestro matrimonio, a perder la relación con nuestros hijos, a perder muchas veces, hermano mío, la relación que hay en, también dentro de la iglesia, dentro de nuestros grupos de oración, dentro de nuestras comunidades, ¿por qué? Porque porque todas estas obras, hermano mío, se manifiestan, las obras de la carne se manifiestan también cuando nosotros nos dejamos mover por el enemigo. Entonces, tenemos que darnos cuenta, hermano, te repito, que tenemos que tener una lucha encarnizada, espiritualmente hablando. Tenemos que tener una lucha fuertísima para poder vencer la carne.
1: Y solamente lo podemos resistir sometiéndonos a, a Dios y manteniéndonos eh metiéndonos a Dios y mantenernos firmes en la fe para que Él huya de nosotros. Sí, para que Porque de si esa forma. Si nos de Dios, ¿qué hacemos? Nos va a devorar. Nos,
0: nos perdemos más, sí. Todo Recordemos que, que no la les... segunda de Pedro nos habla, ¿no? De sí. que el, el, el diablo ronda, dice como León Rugiente, buscando a quién devorar. Devora. Y, y vuelvo a repetirte, hermano, si tú hueles a carnita, esta carne que estamos hablando, vas a ser una presa fácil para el enemigo. Porque si tú en tu corazón escucha, hermano, tú estás bajo la carne, tú estás, hermano mío, hay dentro de ti celos, un, un se suponer, hay dentro de ti discordia, hay dentro de ti ira, hay dentro de ti odio, ¿qué va a pasar? El enemigo te va a oler rapidito, hermano. Y se va a dar cuenta, mira, en ti tal vez hay una, una pequeñita partícula de celos, si lo pudiéramos ver eso, hermano mío, digamos, uh, materialmente, tendrías en tu corazón una, una, una...
1: Esos espejos espirituales que me gusta llamar, ¿no? ¿Cómo nos vendríamos en un espejo espiritual? Una manchita aquí, un pecadito de ira, uh -huh. un pecadito de rencor, así.
0: Pero el problema uh -huh. es que eso, eso, como dices tú, ese, si pudiéramos ver con ese espejo espiritual, esas manchitas que tenemos, te repito, hermano, movido por la carne, es... Un, un, un llamado, por así decirle, es aventarle comidita precisamente al enemigo. ¿Para qué? Para que venga y nos devore. Porque todos sabemos, cuando yo tengo, por ejemplo, hermano mío, cuando yo, yo permito en mi corazón un odio, por pequeño que sea, está ahí la puerta abierta para que por medio de ese odio, el enemigo venga y ponga en mí más de esto que estamos sí, hablando. Es si yo tengo, te repito, un odio hacia una persona, pequeñito que sea, como tú quieras, ya no va a ser odio, sino que ese odio me va a llevar a tenerle celos a esa persona, sino que ese odio me va a llevar muchas veces, hermano mío, a que yo lo, lo, lo odie más o a que yo pueda incluso hacer algo ya más para dañar a esa persona, ¿me explico? Entonces, fíjate cómo vamos alimentando la carne, como nos habla aquí San Pablo, mis hermanos, por medio del libro de los Gálatas, cómo todo esto precisamente nos lleva a nosotros a perdernos. ¿Por qué? Porque San Pablo nos advierte, nos dice sobre todo esto os prevengo ¿Qué está haciendo san pablo alertarnos ¿Qué está haciendo san pablo despertarnos si nosotros si tú practicas alguna de estas obras de la carne y cuando digo hermano te repito cuando digo practicar es que no le des paso al espíritu santo para ser sanado me explico yo, yo pienso que ninguno de nosotros quiere tener esto en nuestro corazón pero muchas veces lo tenemos y no damos paso a la sanación. No damos paso a que el Espíritu Santo se lleve eso de nosotros, mis hermanos. Por eso San Pablo nos dice, nos previene. Sobre todo esto os prevengo. Ya os advertí que quienes salen, hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos tan apegados a la carne, hermanos, que no podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros.
1: Que nos decía la lectura de ayer, ¿no? Que seamos esclavos, seamos humildes para con todos los demás, ¿no? Y a través de que podemos vencer esas, esas esos deseos impuros, esa, esta carne que, que aún sigue a veces gobernando en nosotros, lo podemos vencer con el bien, haciendo lo que el Señor ayer nos pedía, ¿no? Es que para esto debemos hacer, yo creo, ser un poco más mansos como la paloma y... Y astutos como la serpiente. Uh -huh. Ver todas estas cositas que nos están rondeando, todas las cositas malas que nos están este eh, rondando como ese león rugiente, ¿no? Así con todos sus vicios y sus y sus deseos terrenales, pero saberlos identificar para saber actuar con mucha veracidad y... Y astucia.
0: Pero el problema es que, que muchas veces bueno, ni siquiera, te repito, sabemos identificar esto. ¿Cómo vamos a pelear? ¿Cómo vas tú a pelear contra un enemigo invisible? Es imposible. Es muy
1: importante, como tú aquí lo mencionas, es muy importante. Es por eso muy importante la, la, la lectura de la Sagrada Escritura. El Señor nos la dejó para que nosotros podamos tener una vida de rectitud a través de ellas. De conocer la verdad y de conocer qué es lo que va a pasar en este mundo y qué es lo que nos está sucediendo. Porque ahí nos dice, todas estas cositas, por muy pequeñas que las veamos, no borracheras, no, a veces ves una, una, dos, tres, cuatro cervecitas no al día o la semana, qué sé yo, ya estás empezando ahí. O sea, cositas que, que van este acercándose así tan... Tan buenas,
0: tan buenas parece buenas bueno. todo. Ajá,
1: uh -huh. nos van a perder eh, eh, si nosotros seguimos procurándolas cada día. Como ¿Sí? decimos, nosotros estamos realizados para para alabar, bendecir a nuestro Señor, y si nosotros no hacemos eso, vamos a dar mal uso de nuestra persona, de como hijos de Dios, y nos vamos a esclavizar a las cosas
0: terrenales, terrenales a, las, a las cosas humanas la que aquí están,
1: uh -huh. ¿por qué? porque no queremos saber de Dios, porque no queremos conocer de Dios, porque lo que el Señor me dio a través de la noticia que son sus dones, y a través de todo el tiempo que, que nos ha regalado el Señor los frutos, por ponerlos, a fructificar a, a, que dé más fruto ¿Ajá? Uh -huh. Los perdemos y nos esclavizamos nosotros como persona es por eso ahí el sufrimiento es por eso ahí la, la maldad que habita a veces en nuestro corazón
0: Hablábamos, hablamos sobre sobre lo que es la carne pero ahora vamos a lo que nos a lo que más nos interesa ¿no? que es los frutos del, del espíritu, espíritu santo, santo. Hablábamos al principio de cómo vivía la primera comunidad, hablábamos precisamente que después de, del Pentecostés, después de que reciben el Espíritu Santo, nos dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que esa comunidad, ¿cómo se mantenía? En Unida, vida. en oración, en fraternidad, ¿cierto? Fraternidad, en amor. dice la palabra de Dios que muchos vendían sus posesiones y se repartían el dinero entre todos, uh -huh. nos dice que uh -huh. hacían la fracción del pan, que es ahí, celebraban la misa, ¿cierto? O sea, la fracción del la pan. Y entre todos vivían y convivían en alegría, en paz, en gozo. Estos son los frutos del Espíritu Santo. La misma palabra de Dios nos dice aquí, precisamente, en el libro de Gálatas, versículo 22 en adelante, dice, En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, modestia, Dominio de sí. No hay ley que condene tales cosas. Además, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también en el Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Entonces, estos son los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué son o cuáles son o cómo podemos nosotros vivir o identificar, así como estamos llamados a identificar los frutos de la carne que nos llevan a perdernos, también debemos de descubrir y darle gloria a Dios por medio de los frutos del Espíritu que nos va mostrando y que nos va dando? Entonces, Vamos a ver primeramente, mis hermanos. ¿cuál era, ¿Cuál era el primero que nos muestra San Pablo? El primero de esos frutos es el amor o la caridad. caridad. Que viene siendo lo mismo, ¿no? El amor nos lleva a la caridad, ah, la caridad claro. y practicar la caridad nos mantiene en el amor.
1: Pero fíjate, eh, es lo que te iba a decir, qué bonito porque primero enumera el amor, porque a través del amor es que los demás frutos van a,
0: sí, se florecer, a florecer, ¿no? A se afrecer. vienen dando. Viene San daño, Pablo mismo nos pegadas. dice, si yo no tengo amor, nada, yo nada soy. soy. Podemos hacer obras buenas o que parecen buenas, pero si verdaderamente en el fondo de mi corazón no lo estoy haciendo por amor, ¿vale la obra? Sí, vale. Pero para nuestro corazón, hermanos, no florece el amor. ¿Sí me explico? Vale. Si yo ayudo, pero verdaderamente mi ayuda lo hago por compromiso, uh
1: -huh. pues
0: te repito, ¿valdrá la obra? Sí, no decimos que no. Pero a final de cuentas, voy bueno, a repetir, hermano, nuestro corazón no se está alimentando de ese amor de Dios.
1: Claro, porque el amor, fíjate, la definición del amor es, es tan hermoso que es es un fruto que hace ver a Cristo en tu vida.
0: Eso eso, es, eso es muy hermoso. Este fruto hace ver a Cristo en su vida, ¿verdad? En
1: su vida, claro. Y permite que Cristo actúe en ti. Mm. Permites que esos misterios sobrenaturales eh, eh, puedan este... ver, Ay, verse. sentirse. Ajá, perdón. Mm -hmm. Ajá, Puedan, puedas darlos tú, puedas tú obrar como Dios quiere. Una, una madre, ser?
0: una madre Teresa de Calcuta, se mm -hmm. me viene claro. a la mente, ¿no? no cuánto, cuánto amor dio ella, un amor en la necesidad, mm -hmm. un amor en la más de las horribles uh, pobrezas que, que la humanidad ha conocido, un amor, hermano mío, donde ella... Uh, veía a, a Jesús precisamente Veía el amor donde los otros veían repulsión Porque nos habla que la madre Teresa de Calcuta hermano Limpiaba las llagas de aquellos leprosos Limpiaba las llagas de aquellos enfermos Limpiaba las llagas de, de aquella gente que, que la madre Teresa encontraba y, y ojo con esto hermano ¿Dónde encontraba la madre Teresa todas, a todas estas gentes? Muchas veces en la basura Muchas veces en los basureros, ahí es donde la madre Teresa encontraba a esta gente, ¿por qué? Porque la demás gente pasaba, te repito, y veía repulsión en esa gente. La madre Teresa veía a Jesús tirado, hermano, la madre Teresa veía a Jesús llagado, es por eso que ella limpiaba, pero si la madre Teresa de Calcuta, hermano, de verdad, no hubiera tenido este don tan hermoso, este fruto tan hermoso del amor, yo te aseguro que no, no podría ella haber hecho esa obra, porque no es fácil, hermanos, no es fácil, y vuelvo a repetirte, la, el amor, precisamente, como decías tú, el amor es el que nos hace ver a Cristo en nuestra vida, y es también que nos permite actuar, actuar movidos por el amor, ¿cuántas veces, mira?, ¿cuántas veces nosotros vemos una necesidad, hermanos?, y queremos actuar, queremos obrar, queremos hacer el bien, pero a la misma vez, algo nos detiene y no lo hacemos. Ojo con esto, mis hermanos. Porque tenemos también nosotros que darnos cuenta de esto, te repito. Si si el amor no puede tener acción.
1: entonces Exacto, ese amor sobrenatural. Dios, uh -huh. No puede haber felicidad verdadera ni vida eterna.
0: Es que todo esto nos mueve el Espíritu Santo, hermanos, a tener amor al amor precisamente, uh -huh. al amor hacia los demás, al amor hacia las necesidades de los demás, al amor, fíjate qué interesante, al amor incluso hasta dejar de amarnos a nosotros para amar a los demás, de perder nuestra vida para ganar el amor de Cristo, a eso nos lleva el amor, mis hermanos. Entonces, este primer fruto hablamos que es el amor y la caridad. Otro de los frutos hablamos que es alegría, que viene siendo alegría o el gozo, se conoce, alegría o gozo. ¿Qué es esto, mis hermanos? Alegría el gozo. La alegría es el fruto que emana naturalmente del amor. Fíjate cómo va todo conectado. Hablamos del amor a dónde nos lleva. Bueno, cuando hay amor, hay alegría.
1: alegría. Te fijas, por eso me fijé que tan hermoso como puso primero San Pablo, ¿no? Aquí en la Escritura, el amor. Y nos lo vuelvo a recordar también en, en Corintios, ¿no? Uh -huh. Que tendremos todos los, todo lo que el Señor te regale, pero si no tienes amor...
0: Nada vale. Nada, nada vale. Entonces, ¿cómo encontramos nosotros alegría, hermanos? ¿Cómo encontramos nosotros el gozo? Mediante el amor, ya lo dijimos. Pero vuelvo a repetirte, la alegría viene por medio del amor en la acción. Entonces, cuando nosotros, hermano mío, por medio de este fruto, vuelvo a repetirte, que sale, que emana, que, que nace del amor... Entonces, es cuando nosotros podemos ver, por ejemplo, la luz del sol, eh, el disfrutar, el, el olor de un perfume, el olor de una flor. Ver la
1: creación, ¿no? Ver la creación con...
0: Recibir o sentir el calor del fuego, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. Entonces, cuando yo soy agradecido, hermano, con todo lo que me sucede, es ahí cuando yo me mantengo en la alegría. Es cuando yo gozo de lo que pasa a mi alrededor, en pocas palabras. Hay gente, mira, voy a ponerte un ejemplo. Hay gente que bebe, que es que vive en un día caluroso y viven renegando porque está haciendo un calorón. Después vemos esa misma gente que está lloviendo y se ponen a renegar porque está lloviendo. O sea, yo no, no estoy, digo, ni juzgando, ni criticando, ni mucho menos. Pero lo que yo te quiero decir es, ¿qué diferencia es, hermano, agradecerle a Dios por el calor? ¿Por qué? Porque si a mí me incomoda el calor que está en ese día, tengo que darme cuenta que a alguien le está... Beneficiando. A, beneficiando ese calor a las cosechas a no sé no sé algo así de esa forma la lluvia lo mismo entonces si yo puedo sentir alegría sentir gozo por los elementos es porque yo soy agradecido con dios me explico si yo puedo tener alegría mis hermanos porque porque vemos muchas veces personas que no tienen absolutamente nada mis hermanos de, de, de económico, gente que vive en la pobreza Pero es gente alegre Es gente que vive feliz Es gente que vive con una alegría increíble Y muchas veces vemos gente que tiene todo Hablando igualmente de, de economía Una economía fuerte Pero no pueden vivir felices Entonces entendamos esto hermano Este gozo que nos da el Espíritu Santo Nos habla claramente que es Estar hermano mío en la alegría del amor y que entendamos que esta alegría que hablamos no se apaga hermano mío en medio de los problemas ¿por qué? porque puedo tener yo problemas puedo tener enfermedades puedo tener angustias puedo tener el mundo en contra mío como así lo sentimos muchas veces pero mi alegría no decae Al ¿Por qué? porque es un, un don que viene un fruto, un fruto que, que viene, viene del, del Espíritu, Espíritu Santo, Santo.
1: a Dios que es el amor que lo hace
0: en, florecer. Exacto, entonces, cuando yo tengo problemas, pero pero este este fruto está en mi corazón, lo que va a hacer, hermano mío, es aumentar mi alegría. El problema no baja mi mi, mi autoestima, el problema no no apaga este 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 fruto, sino que al contrario lo aumenta, ¿por Vas qué?
1: crecer, ¿verdad?
0: Exacto, porque aquí es donde se manifiesta, hermano, este fruto precisamente en el momento en que más lo necesitamos. Y ojo con esto, cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos, hermano, en esa comunión con Dios, el amor, la alegría, la persona, te repito, es feliz. Porque cuando Dios está en nuestro corazón, nada nos puede quitar la felicidad. Y ojo también con esto, cuando una persona es feliz,
1: busca ser felices a los suyos. A los demás, cierto. A los demás.
0: Fíjate qué hermoso es esto. A Entonces, persona, la persona, alegría, Jesús. el gozo que hay en mi corazón, porque el Espíritu Santo lo puso en mí, nosotros lo podemos transmitir, ¿Sí? reflejar. ¿Sí Exacto.
1: Para que sean felices los demás. ¿no? Es una alegría que supera todo, todo goce fundado. En la
0: carne. Sí. ¿Cu ¿Cuántas veces hemos conocido también bueno, personas las cosas así? ¿no?
1: ¿no? Es un gozo muy diferente a, a cuando tú estás feliz porque tiene, obtienes algo que tú querías, ¿no? En el Es un gozo mucho, muy nos, grande. Nos hablaba ayer
0: ¿no? el padre Fray Nelson, ¿recuerdas? Nos hablaba Fray Nelson, nos decía claramente uh, que el mundo nos da un vaso uh -huh, de agua, sí. pero el espíritu nos, nos da un manantial. manantial. Aquí, se, aquí se manifiesta esto. ¿Por qué? Porque precisamente, mis hermanos, cuando yo. Mira. Cuando yo compro, vamos a suponer, yo compro el teléfono más nuevo, el iPhone 25, supongamos que va a ser. Cuando a ver yo compro el teléfono más nuevo, mi hermano, yo estoy a... A gozoso, ¿no? Por ese, por ese aparato. Lo recibo, me lleno de alegría, es un gozo de tener el teléfono más nuevo, pero ¿qué sucede? Tengo mi teléfono, pasa una semana, pasan dos semanas, tres semanas te doy una alegría con ese teléfono. Después el teléfono ya no me da mi alegría, ya no me da gozo. Lo tengo y lo veo ya como si nada.
1: A muchos les pasa con el carro, ¿no? Es una alegría, un gozo cuando compro un carrito, pero cuando llega el mes de la pago ya se, acabó se esa acaba esa alegría. Se sí. ¿no? sí. lo gocé un mes solamente porque ya voy a pagar. Esto
0: es el gozo es que el nos gozo, da la carne, o sea, se mis hermanos. Bien. Un gozo que nos da a lo, a lo material, pero es un gozo, un gozo ah. pasajero. Pero precisamente, este, este que hablamos, esta alegría, este gozo del Espíritu Santo, se mantiene en nosotros. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Uh -huh. Y eso precisamente, mira, hablamos que uno de los foros del primero era el amor la caridad. Sí. Después hablamos el segundo, que es la alegría el gozo. Y el tercero, muy importante, que es la paz. ¿Qué nos da el Espíritu Santo?
1: Paz. paz. Que es lo que perfecciona la... Alegría, porque somos objetos, ama objetos amados por excelencia, y no puede ser sin nuestro Dios, que es el que nos ama y que nos da esa alegría y esa, esa paz que viene a perfeccionar lo que en tu corazón hay.
0: Exacto. Entonces, la paz es la perfección de la alegría. Fíjate cómo cada uno de estos frutos, digamos, se va conectando, hermanos
1: basado en el amor.
0: Todo, sí, por eso, todo basado, todo, todo surge del amor, todo viene del amor, ¿por qué? Porque hablamos de donde hay amor, hay paz, donde hay amor, hay alegría, ¿cierto?
1: Sí.
0: Entonces, sabemos, hermano, claramente, como dice, que el ser amado por excelencia no puede ser otro sino Dios, el sentirme yo amado, si no, si no me dejo amar por Dios, ¿qué significa dejarme amar por Dios? Saber, que aún en medio de mis necesidades, saber que aún en medio de mis, de mis caídas, Dios no deja de amarme. Hay personas que se, que se sienten a, a tristes, ¿por qué? Porque han pecado, porque han caído en pecado. Claro que debe de dolernos el pecado, claro que debe de dolernos el fallarle a Dios, pero no debemos de quedarnos tirados, ¿por qué? Porque sabemos que Dios nos ama. Y Dios nos llama precisamente a regresar a la paz por medio de la confesión. Si yo fallo, si yo caigo en pecado, tengo la, la, la libertad, hermano mío, de regresar a Dios. Y regresar a Dios, te repito, es encontrar la paz. Entonces, de ahí debemos nosotros de tener la seguridad, hermano, que la paz brota de tener a Dios en el corazón. Si yo tengo a Dios en mi corazón, vuelvo a, a, a decirlo, de ahí es donde brota la paz ahí es donde nace la paz en mi corazón.
1: Entonces, es, es, es ahí, ¿no? Si hay alegría o gozo, paz, y paz, y paz, es porque ahí está Dios. Donde sí. hay paz, hay, hay amor. Donde hay amor, hay gozo. Y donde está gozo,
0: está Dios. Está Dios. Es porque una alabanza, ent Entendamos que la paz nos hace ser personas uh -huh. serenas, sí. que nos hace mantener el alma en una posición de constante alegría, a pesar de todo lo que nos pase. ¿Cuántas veces nos quieren robar la paz, el mundo, lo que sucede? Pero si yo me mantengo, hermano mío, en el amor de Dios, no importa lo que esté sucediendo. Un, un, uno, un ejemplo clarísimo, pero clarísimo, es lo que está sucediendo en estos momentos, lo que estamos viviendo. ¿Qué es esto? La pandemia. ¿Cuánta gente hay que vive estresada? ¿Cuánta gente hay que vive atormentada por la pandemia, por lo que está sucediendo, por las vacunas, que por lo que venga, hermano? Confía en Dios. Deja que el Señor ponga paz en tu corazón. Que tienen que suceder cosas. Dejemos que Dios actúe. Que está sucediendo esto. Dejemos que Dios actúe. Que la iglesia la quiere destruir el mundo. Dejemos que Dios actúe. Y ese actuar no, no, quiere, no quiere decir solamente quedarnos de brazos cruzados. También tenemos que pelear nosotros por medio de la oración. Lo hemos hablado varias veces. Pero solamente hermano mío mantenernos en la paz. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Porque si tienes a Dios en tu corazón. Tú vas a estar tranquilo. Uh -huh. Nadie te va a robar la paz. Entonces, otro punto que hablamos ahora en esta mañana, mis hermanos, es la...
1: Paciencia. La paciencia que quien, quien da este fruto supera las tribulaciones que implica la lucha permanente de este mundo.
0: ¿La lucha contra quién? ¿Contra, contra los contra enemigos el... del alma?
1: Los enemigos y sus fuerzas invisibles. Invisibles, invisibles
0: también. también, invisibles también. <risa> ¿Cómo y... se
1: maneja ¿no? el mal a través de, de que tú no estás luchando a veces con la persona ¿no? que te quiere quitar la paz como ahorita lo decías tú, sino contra lo aquello que se está manifestando invisible. Uh -huh. Esas fuerzas que nos dice San, San Pablo, ¿no? esas fuerzas que están en los aires.
0: Sí, en los aires, en todo esto. Entonces, entendamos claramente, mis hermanos, que necesitamos pedir claramente este este fruto de la paciencia por como dices tú no por lo por lo que estamos luchando contra lo que estamos luchando uh -huh. entonces recordemos también hermanos que la paciencia nos nos da una facilidad a un encuentro armonioso con con las criaturas con las que nos relacionamos uh -huh. con la gente con la que nos relacionamos porque porque muchas veces queremos ver en la persona que está a nuestro alrededor que él sea como yo soy y si esa persona no piensa como yo pienso, no actúa como yo pienso, no obra como yo obro, es cuando perdemos la paciencia.
1: Ya me desesperé, de ¿verdad? Y la paciencia se perdió. Se
0: perdió. Hay personas, por ejemplo, pongo un ejemplo, hay personas, hermano, que son calmadísimas para hacer todo, que son para hacer cualquier cosa, hasta para hablar, son pausadas, detenidas, uh -huh. piensan todo lo que van a hacer... Y al contrario, los que son uh, rápidos, los que son, digamos, veloces, los que quieren todo rápido, ¿qué haces? Cuando yo veo a una persona, así me desespera, ¿cierto? Pero aquí es donde actúa, hermano mío, este fruto. ¿En qué? En tener paciencia. En poder yo ver, te repito, en mi hermano, que él es diferente que yo. No todos somos iguales. Imagínate qué, qué aburrido y qué triste sería si todos fuéramos iguales. Seríamos como robots, ¿no? Que nos movemos al mismo tiempo, que hablamos de la misma forma, que pensamos de la misma forma, uh -huh. que actuamos de la misma forma. No, hermano, Dios nos dio libertad. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros precisamente tenemos dones, tenemos carismas, tenemos frutos diferentes. Y todo esto sí, nuestro único objetivo es llegar a Dios. Pero cada uno de nosotros debe hacerlo movido por como el Espíritu Santo nos va guiando. Todos el...
1: tenemos personalidades muy diferentes, ¿no? Exacto, unos la muy extrovertidos, unos introvertidos, uh -huh. pero todos somos necesarios para la viña del Señor.
0: Sí, exacto, exacto. Vemos vemos, por ejemplo, gente, digamos, que, que le encanta un decir a el baile. Me explico, es un ejemplo que se me viene. Hay gente que ni, que, que no, el baile no le agrada, no, no, para nada. Entonces, no quiere decir aquí que uno esté bien y otro esté mal, simplemente sabe respetar. Hay gente que disfruta leer un buen libro en, en su casa solo, un fin de semana, un decir, ¿me explico? Hay gente que no puede estar en su casa encerrada el fin de semana, tiene que estar en, en un lugar, uh -huh, salir. Sí, claro. Entonces, de ahí es donde tenemos que manifestar nosotros la paciencia, mis hermanos, porque, mira, Precisamente porque la paciencia nos hace a nosotros ser cristianos, y el ser cristiano significa saber controlar, hermano. Nos impide también que seamos resentidos, ojo con esto, o vengativos. Uh -huh. Qué interesante es esto, ¿no? Ser resentido o vengativo. Este fruto, mis hermanos, fruto de la paciencia, precisamente nos lleva a nosotros a superar, ojo con esto, nos lleva a superar la tristeza. Y nos impide también que nos quejemos ante los problemas y los sufrimientos de la sí. vida. Entonces nos lleva a nosotros, mis hermanos, precisamente a no estar quejándome de lo que hace mi hermano. A no estar viendo solamente lo que hace mi hermano. A no estar viendo solamente lo que hace el otro. ¿Por qué? Porque poner mi mirada en el otro no me deja a mí ser feliz. El perder la paciencia con los demás me lleva a mí a perder la paz en mi interior la paz en mi corazón, entonces hermanos, entendamos claramente sobre esto, entendamos lo que estamos haciendo, y lo que estamos nosotros buscando, y si no lo tenemos, pues buscar precisamente, mis hermanos, el tener estos frutos a los que hemos sido llamados, entonces, haciendo una recapitulación así rapidita, mis hermanos, hablábamos que el, uno de los frutos, el primer fruto es el amor o la caridad, el segundo es la alegría el gozo, el tercero es la paz, el cuarto es la paciencia, el quinto es la longanimidad. ¿Qué es esto? La longanimidad, mis hermanos, es el coraje o, o el ánimo en las dificultades que se oponen al bien. Entonces, muchas veces, hermanos, es tener ese coraje, es tener ese... Es el saber, digámoslo así, vencer las dificultades que se me presentan en la vida y que muchas veces, hermano mío, es más fácil irme por el camino corto, pero que ese camino corto me vaya a perderme, yo prefiero, por medio de este fruto, tomar el camino difícil, pero que es el camino seguro, para llegar a Dios. Entonces, la longanimidad mis hermanos, es un ánimo sobrenatural para concebir y ejecutar las obras de la verdad. Entonces, por medio de este fruto, mis hermanos, permite al cristiano nos permite a nosotros como católicos, nosotros como cristianos, nosotros como gente que, que queremos encontrar a Dios, saber esperar la acción de la divina providencia. Fíjate qué interesante es esto, mis hermanos. Hablábamos del amor, hablábamos de la paz, hablábamos de la paciencia. Pues en esto se manifiesta claramente esto. ¿Por qué? Porque yo espero, hermano mío, la acción de la divina providencia. Aquí vemos también en esto algo muy fuerte, que es la fe, mantenerme en fe. Y aunque muchas veces, hermano, la lógica humana me lleva a mí a, a, a dudar, me lleva a mí a no creer, me lleva a mí a no esperar en esto, este fruto precisamente me hace a mí mantenerme firme y me hace, hermano mío, poder vencer la lógica humana. Que
1: siempre está queriendo que se hagan las cosas a, ya, ¿no? Al momento.
0: Al momento, Sí.
1: Y eso es lo que nos ayuda a seguir perseverando, a mantenernos firmes para firmes. saber que Dios no nos va a dar a su tiempo.
0: En pocas palabras, hermano mío, este fruto, ¿qué es lo que hace?
1: Es un fruto que nos permite permanecernos perseverantes ante las, las dificultades, dificultades que se nos presentan. Exacto. Ser perseverantes en el camino de Dios, ser perseverantes ante un sueño, un éxito que queramos realizar.
0: Un, un ejemplo que pongo ahorita, el evangelio de este día, mis hermanos, que hablábamos en la mañana, aquel ciego Bartimeo que hacía, le gritaba a Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, dice la palabra de Dios que muchos llegaban y le decían, cállate, lo querían callar, ¿qué hizo Bartimeo? Siguió gritando con más fuerza, ¿qué hizo? Perseveró, ¿y qué recibió Bartimeo? la sanación de Jesucristo. Esto es lo que hace este, este fruto, mis hermanos. Pero entender. Es la
1: acción divina,
0: ¿verdad? Exacto. Entender la acción divina. Entonces, otro de los frutos es la benignidad. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Esta benignidad es precisamente una disposición permanente a la indulgencia y a la afabilidad. ¿Qué significa esto? Es un fruto que nos ayuda a ser gentiles y ayuda a, a defender la verdad sabiendo Discutir, ojo con esto, sabiendo discutir, pero de una forma dulce, de una forma especial con el trato a los demás. Entonces, esto mis hermanos es la forma muchas veces en la que nosotros defendemos la fe, ¿me explico? Pero la sabemos defender con amor, la sabemos defender con alegría, precisamente la sabemos defender con gozo, la sabemos defender, hermano mío, con la forma en la que yo hablo de Dios, en la forma en que yo predico de Dios. ¿Cómo vemos este fruto? Muchas veces, hoy en este tiempo tristemente está muy de moda. digo tristemente porque se ama, ma, se ha, no se ha llevado como se debe de llevar el tema de la apologética. ¿Me explico? Vemos muchos predicadores, vemos mucha gente que dice defender la fe, pero ¿de qué forma lo defiende hermano mío gente católica? que están, digamos, uh, defendiendo sí, sí. la fe, pero por medio de discusiones que no llegan a ningún lado, por medio muchas veces se llega incluso hasta la vulgaridad de hablar malas palabras, se llega muchas veces incluso hasta, hasta decir cosas muy fuera de la, de la enseñanza de la iglesia, pero ellos creen estar defendiendo la fe, ¿me explico? Aquí se está muy lejos de la, de la realidad, mis hermanos. En cambio, este fruto de la benignidad... Es aquel que enseña la fe, es aquel que defiende la fe, te repito, pero con amor. Entonces, hay una diferencia muy grande, hermano mío, entre querer yo, escúchame, entre querer yo defender la fe para que tu corazón se convierta al Señor, a querer yo defender la fe para que tú veas que yo tengo razón en lo que quiero creer. ¿Sí me explico aquí la diferencia?
1: Saber discutir, no, no hablar, para, como dices ahorita, ¿no? no estar con palabras inútiles, que no llevan a nada. Sí. Y eso nos lo dice claramente San Pablo también, ¿no? No lleguen a esas discusiones que no, de palabrerías que no van a llegar a ningún acuerdo, ni uno ni otro, porque sí. creen, porque creen tener la razón, tanto uno como el otro.
0: Exacto, es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es muy diferente querer eh, hacer entender a mi hermano de que está tal vez en un error, eso, eso es válido, pero no puedo yo hacerlo forzando, ni puedo hacerlo peleando, hermano, ¿por qué? Porque... Precisamente el discutir debe, debe de darnos, hermano, esa, esa dulzura en el trato a los demás. Y es una, es una señal grande, hermano mío, de santidad de un alma y de la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando yo busco, te repito, hermano mío, hacer entender a mi hermano por medio del amor que está en un error, yo estoy ganando un alma para el Señor uh -huh. por medio del Espíritu
1: no discutir, no exaltarte, verdad, para que sí, no, sea... no se engrandezca el problema. Dependiendo de la situación de todas las discusiones. Ahorita estamos hablando de lo del evangelio, pero en todas las formas. Uh -huh. De discusión, no quiero tener la razón, simplemente llegar a un acuerdo y discutir como, sí. hay, con pre y Hay predicadores,
0: confinidad. incluso hermanos de Apologetios y católicos, predicadores católicos que se alegran, se jactan de ser odiados. ¿Me explico? Que entre más odiado seas, eh, supuestamente por, por defender la fe, ellos se crecen más. Eso es, es un error, hermano. Es un engaño Es un error, es, es un engaño, engaño triste, que claro. Es,
1: ¿eh? como dice sí, sí ser perseguido, ¿no? Por defender Exacto. la fe y cuidar. Pero es que,
0: pero es que es no está siendo perseguido cuidarme, por defender claro. la fe, está siendo perseguido porque está sobrando por tus medios, no por lo que el Espíritu Santo quiere, entonces, Simplemente sabemos, hermano, en una prédica, en una enseñanza, sabemos cuando se manifiesta el amor y cuando se está manifestando solamente el lo yo. tuyo, sí, uh -huh. exacto. Sí, claro. Entonces, aquí se, se habla claramente y se manifiesta este, este fruto del Espíritu Santo que es la benignidad.
1: benignidad.
0: Otro de los puntos, mis hermanos, es la
1: bondad.
0: La bondad.
1: Que es la fuerza que nos ayuda a ocuparnos del prójimo y beneficiarlo. Beneficiar. Uh -huh ayudarle, ¿no? Es parecido un poquito a la, a la, ben, a la, a ser benignos, decía un padre, ¿no? Sean
0: benignos. Sí, exactamente. Entonces, eh, eh, este, este fruto, hermano, de la bondad, como decías tú, es lo que nos lleva a ocuparnos del prójimo y beneficiarlo. ¿En qué? En que pueda yo descubrir sus necesidades, ¿no? En que pueda yo ver qué ocupa mi hermano. En que muchas veces pueda yo ver la necesidad que tiene y no ocupa ni siquiera pedírmelo, yo veo la necesidad y trato de actuar muchas veces bajo mis propias limitaciones y muchas veces pasar esas limitaciones, uh -huh. no quedarme en las limitaciones, sino vencerlas. ¿Por qué? Porque si lo hacemos movidos por el Espíritu Santo, sabemos que Él provee, ¿me explico? Que Él nos da, tanto económicamente, tanto muchas veces, hermano, de palabra, muchas veces de afecto, muchas veces de espiritualidad, porque lo hemos dicho, si yo veo, mira, un ejemplo que se me viene ahorita a la mente, yo veo una persona, y lo dije en la mañana, yo veo una persona que está fallando, una persona que está en constante pecado, si yo tengo bondad con esa persona, yo voy a tratar de ayudarla, ¿de qué forma? Dándole una palabra de amor.
1: Mira, qué hermoso también, porque sí, es verdad, quien da este fruto no critica malsamente y... Malsanamente. Malsanamente, perdón, uh -huh. y tampoco condena a los demás. Exacto. Es, el, es, el, es el, el, el ejemplo que tú estás
0: poniendo, ¿no? Sí, es, es que mira, es como, como decíamos, ¿no? Este, muchas veces hemos conocido personas, te repito, hermano, que están en, en el pecado, cualquier tipo de pecado que tú, te, tú se te venga a la mente. Y nosotros, por pues, lo más fácil que es, señalar. ¿Qué es lo más fácil? Juzgar. ¿Qué es lo más fácil? Eh, poner el dedo acusador. Pero vuelvo a repetirte, muchas veces esas personas, hermano, lo único que necesitan es una palabra. Y esa palabra que nosotros podemos dar, muchas veces un abrazo, lo único que necesitan, ¿de dónde nace? Del amor. Del amor. Por medio del amor podemos vencer eso muchas veces. Lo
1: vemos hoy en el ejemplo ¿no? del evangelio hoy en este día de Jericó, que aquellos querían callarlo, que aquellos uh -huh. querían que nos acercara. ¿Por qué? Porque era una persona pobre que no se valía por sí mismo y ciego, entonces no querían que se acercaran al maestro. Pero ¿qué, qué da este fruto? Es más que nada ayuda. A sanar.
0: Claro, ayuda a sanar con el ejemplo que Jesús nos el, dio, ¿no? Es la bondad infinita
1: nuestro Señor Jesucristo.
0: Simplemente vemos como tú dices en el Evangelio, está lleno de, de pasajes bíblicos donde nos muestra la, la bondad que Jesús tenía hacia los demás. ¿no? De la bondad de que Jesús tenía de rescatar al pecador. También condenaba, sabemos, condenaba en el decir no vuelvas a pecar. Ayer
1: escuchábamos, perdón, el, 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 la prédica de Fray Nelson, ¿no? uh -huh. que decía que la mujer samaritana uh -huh. iba a mediodía. ¿Por qué? Porque a mediodía no había nadie.
0: Porque todos la juzgaban. Porque
1: después, si no, todos la iban a juzgar. Sí. O sea, no había bondad, no había misericordia con esas con, con ella. ¿Por qué? Por lo que estaba haciendo ella.
0: Exacto, Exacto. Fíjate bueno. qué
1: importante, ¿verdad? Es no juzgar, ni, ni criticar, ni condenar quiénes somos nosotros. Exacto. Para arrojar la primera piedra cuando tal no tenemos Bueno, otro, otro
0: de los frutos, mis hermanos, es la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre nos ayuda precisamente a evitar la cólera y las reacciones violentas, evitar nuestras reacciones malas. ¿Cuántas veces nosotros no hemos perdido la paz, no hemos perdido la alegría en nuestro día? Porque alguien nos quiere amargar el día. ¿Me explico? ¿Cuántas veces alguien se ocupa o se preocupa de quitarnos la paz? ¿Y qué sucede, mis hermanos? Cuando muchas veces nos quieren atacar por medio de nuestros propios fallas, por medio de nuestras propias limitaciones, es ahí donde nos roban la alegría, nos roban la paz. Pero aquí el problema no es quien te lo hace, sino el problema es cuál es tú reacción entonces este 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 fruto mis hermanos de la mansedumbre nos ayuda precisamente a evitar la cólera y a, a evitar las reacciones violentas entonces con por medio de este fruto mis hermanos entendamos que este fruto nos hace a nosotros que nosotros nos opongamos a la ira y ojo con esto muchas veces también al rencor porque guardar rencor en mi corazón es algo horrible. Nos decía claramente San Pablo, no guarden en su corazón todas estas cosas de la carne que son odios, discordia, celos.
1: Rencores.
0: Rencores. Entonces, la mansedumbre, mis hermanos, hace al cristiano que sea suave en sus palabras y en el trato frente a la prepotencia de alguien. Ojo con esto. La mansedumbre nos hace, como cristianos, ser suave en nuestras palabras y en el trato frente a la prepotencia de alguien. ¿Cuántas veces nosotros conocemos, hermano? ¿Cuántas veces a nosotros se nos quiere humillar, se nos quiere amedrentar, se nos quiere hacer sentir de lo peor? ¿Qué sucede? Si yo no tengo este carisma, hermano, si yo no tengo este fruto, que es el fruto de la mansedumbre, pues mi reacción va a ser hacia Regresar el mal Mi reacción va a ser hacia querer también humillar Mi reacción va a ser a querer regresar el mal que se me ha aventado Si tengo este carisma, si tengo este fruto Mis hermanos, ¿qué va a suceder? Simple y sencillamente voy a tratar de entender a la persona Y esa prepotencia que me quieren aventar La desecho, porque no es para mí En pocas palabras, hermano, tratar y buscar Parecernos a Jesús, ¿por qué? Porque recordemos que mismo Jesús es manso y humilde de corazón Corazón,
1: ¿verdad? Jesús me ha sumido de corazón, ¿no es mi corazón semejante al tuyo. Exacto. Oración. Que se tiene, una oración, ¿no? Que se tiene que diario pedir al sí, Señor.
0: Exactamente. Otro de los frutos es la fidelidad.
1: La fidelidad, ¿verdad? ¿Quién es quien defiende la fe en público y no lo oculta por medio a la vergüenza?
0: La fidelidad. Hablamos de fidelidad a Dios. Y, y el tener fidelidad a Dios me lleva a mí a tener fidelidad a, a todo lo demás. demás.
1: Si él le eres fiel a Dios, le puede ser fiel
0: a los demás. Y si yo no puedo serle fiel a Dios, pues Fácilmente prácticamente no vamos a, no vamos gente, a poder ser fiel a los demás, ¿no?
1: Porque no le fallamos al humano, ¿no? Aquí en la Tierra le fallamos principalmente A Dios, al Señor.
0: imaginemos, y pues ahí estamos faltando sí. precisamente a esto. Entonces hablamos que esa es la fidelidad. El otro punto, mis hermanos, es la...
1: Modestia. La
0: modestia. Esta modestia, mis hermanos, nos habla claramente... Que este fruto nos, nos saca, nos excluye de todo lo que sea áspero y mal educado. ¿Qué significa? En este fruto se nota en el cristiano, fíjate, ¿eh? la modestia. Se fruta en el cristiano desde el vestir, en el hablar, en tu comportamiento. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que esto nos ayuda para que nuestros sentidos no se fijen en cosas indecorosas y vulgares. Ojo con esto. No fijarnos o no actuar de forma indecorosa y vulgares. Precisamente en estos momentos, hermano mío, qué triste está el mundo, ¿por qué? Porque vemos por todos lados este tipo de cuestiones indecorosas y vulgares. Entonces, ¿qué, qué hace la modestia? ¿Qué es el fruto de la modestia? ¿Qué hace nosotros el fruto de la, mode de la modestia, hermanos, perdón?
1: Pues nos ayuda a ser discretos y cuidadosos con el cuerpo, evitando toda ocasión de pecado. Para, para los, los demás. demás, porque como me visto yo es como voy a provocar a los demás, o, uh -huh. o como hable yo también voy a provocar a, a los demás o como me comporta, dependiendo de la situación es como yo soy, voy a ser culpable que los demás caigan en provocación ¿no? y en pecado.
0: Eh, recordemos que por medio de este fruto también es como también nosotros preparamos nuestro cuerpo para ser digna morada de Dios. ¿Qué significa esto? San Pablo nos dice claramente uh -huh. que tu cuerpo es... Es el templo del Espíritu Santo. Entonces, si yo este cuerpo, si yo esta morada de Dios la, la expongo o no la presento bien, hermanos, imagínate que estamos hablando de Dios. Que estamos, de qué forma estamos nosotros queriendo exponer a Dios a los demás, ¿me explico? Por eso es que debemos de pedir, hermano mío, y de buscar este fruto con grandeza. ¿Por qué? Porque la modestia nos va a llevar precisamente a nosotros a mantenernos y a ser reflejo, como decías tú, espejos del amor de Dios hacia los demás. Entonces, entendamos claramente esto, mis hermanos. No es
1: necesario, ¿no? En estos tiempos que, que se ha perdido ese pudor. Sí, exacto. Que se ha perdido... El respeto no Y, y a la, más y a la, más va avanzando la, esto, la, ¿no? no Tristemente. Cada vez, o sea, sale, si te das cuenta, sale uno en, hablando eh, en la vestidura, en verdad, hablando uno, ni la iglesia se respeta ya.
0: Ni en la iglesia.
1: Orar mucho para que todo esto se, se disminuya <risa> poco a poco.
0: Otro de los frutos es la continencia. ¿Qué significa la continencia, mis hermanos? Bueno, pues la continencia nos ayuda a contenernos o a tener a raya, tener en línea la conscupiscencia en lo que concierne al comer, al beber, al divertirse, y en los otros placeres de la vida terrenal. Vamos a recapitular así rapidito en este, en este, en este fruto, mis hermanos. Entonces, ¿el comer es malo? No. no. El beber alcohol es malo? No. ¿El divertirnos es malo? No. Pero siempre y cuando lo hagamos en un sano, límite, ¿me uh -huh. explico? ¿Qué diferente es, pongo un ejemplo, ojo con esto, qué diferente es, hermano, que yo en mi casa, con mi familia, me tomo una cerveza, y ojo con esto que voy a decir, porque aquí se crea siempre mucha controversia, qué diferente es que yo me tomo una cerveza, me tomo un vino en mi casa, con mi familia, esa cerveza me ayuda a estar en paz, me ayuda a divertirme con mi familia sanamente, me tomo la cerveza, se acabó, me voy a acostar, y no pasó nada. ¿Eso es algo sano? Sí. Sí. Sí pero ¿qué sucede si yo me tomo una cerveza? Esa cerveza me lleva a querer otra cerveza y después otra cerveza y esa primera cerveza que me tomé me lleva a mí después a salirme de casa, a irme a hacer cosas indebidas o hasta andar haciendo, no sé, provocando todo eso. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, hermanos. Tener, saber el límite, saber hasta dónde puedo llegar y saber qué es lo que hace en mí esto. Ahora hablemos de la de la comida, el comer es bueno, sí, pero también cuando nosotros, hermano mío, no podemos limitarnos o no podemos detenernos en la comida, nos va a llevar también a nosotros a dañar nuestra salud. Entonces, la continencia nos hace esto. Nos, el Espíritu Santo mismo nos va mostrando, nos va enseñando el límite que nosotros debemos de saber tener. Es una, es algo que,
1: que nos hace nuestra vida ordenada, ¿no? Sí, la nos nueva, ordena, exacto. Nueva, este, a no Así brincar la pasar, línea, cama, digamos, no pasar la como raya. Como decía, fuimos creados para amar, alabar, a decir adiós, y por medio de ello los frutos salen, ¿no? Que es que ordena nuestra vida, y si no, lo hacemos esclavo de todas esas Exacto, cosas que hacemos tú esclavo. mencionabas, ¿no? Precisamente, Pasiones mira, y este
0: es, por medio de este fruto nos lleva precisamente a nosotros a mantenernos en la dignidad uh -huh. de ser hijos de Dios, porque... Porque por medio de la continencia, mis hermanos, mantiene este fruto, mantiene el orden en el interior del hombre. Uh -huh. Volvemos a repetir, una cerveza no es mala, siempre y cuando sea una cerveza que a mí me, me, me mantenga, digamos, en paz. No, no me lleve gente, a cometer un pecado, por así gente decirlo. tiene
1: la costumbre, ¿no? De beberse un... Un, un vinito es bueno, de, un sí, claro. Un pequeño vasito de, de vino rojo, ¿no? Creo uh -huh. y, sí. Que para la digestión. La digestión.
0: No. Es, es, que, es, que, es que nada en...
1: El exceso es malo.
0: En una sala, en una sana continge, continencia, perdón, como estamos hablando, todo es bueno. Cuando entramos al exceso, uh -huh. prácticamente todo es malo. Recordemos que mismo San Pablo nos dice claramente, ¿no? No entren en borracheras, comilonas y cosas semejantes. Aquí hablamos precisamente, fíjate cómo nos está hablando aquí San Pablo, de lo contrario, que es la carne. Aquí el Espíritu Santo nos habla que todo eso debemos de mantener en una sana línea. O sea, que la continencia nos
1: ayuda a refrenarnos. De a refrenarnos. deseos y pasiones. Exacto, Ajá, es y eso. Que no son Ajá. agradables a Dios.
0: Sí, y por último vemos el punto número que es la castidad. ¿Qué es la castidad, mis hermanos? La castidad, fíjate qué interesante, la castidad es la victoria conseguida sobre la carne y ayuda a que, que a que el cristiano sea más un templo vivo del espíritu santo. Qué hermoso está esto, ¿no? Es, es precisamente lo que hablábamos. La castidad es, es un, para mí en lo personal, es, es un fruto, hermano, que nos lleva precisamente a hablar de una manera hermosa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la forma en la que yo sé reprimir mi carne. Es la forma en la que yo sé, hermano mío, precisamente demostrar y hablar de que mi cuerpo es el templo del Espíritu uh -huh. Santo, entonces quien da este fruto en el Espíritu mi hermano es una persona cuidadosa, es una persona dedicada y que tiene mucho cuidado en el uso de la sexualidad, entonces volvemos a lo mismo, el sexo en el matrimonio es malo, no. Es bueno. ¿Por qué? Sí. Porque el, el sexo, mis hermanos, es algo que nos lleva a nosotros a demostrar nuestro amor como pareja y es algo que mismo Dios creó. Pero cuando yo no practico este don, este, este fruto de la castidad, hermano, cuando yo tengo sexo fuera del matrimonio, ahí estoy fallando ya. Ahí estoy ya haciendo algo que va en contra de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos, hermano mío, que la castidad, sea virgen o sea casado, hermano, es en esto, escucha, que es cuando se experimenta la alegría de la íntima amistad con Dios. Fíjate qué hermoso es esto.
1: Porque, fíjate, es muy importante, porque si no, si en tu, si en tu ser no hay ese morbo, esa maldad, eres limpio de corazón, porque ahorita cualquier, como te digo, cual, eh, cualquier parte de nuestro cuerpo es hermosa, es de ello porque el Señor lo ha creado. Pero nosotros con nuestra vista, no castos, lo vemos feo, lo vemos eh, morboso. Es importante, como, como dicen, ¿no? Ser castos de ojos, oídos y de todo. ¿Por qué? Porque somos limpios. No estamos viendo las cosas eh, feas. No les ponemos otros sobrenombres. O no las vemos como maldad, más que nada. Felices. Como Dios las creo, felices limpios los limpios de, de corazón uh
0: -huh. porque verán Adiós. Adiós. Y este fruto nos lleva precisamente el fruto de la castidad. Nos lleva a esto, a ser limpios de corazón. Porque esa es la promesa. Felices, nos dice Jesús, felices los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú eres limpio de corazón, tú podrás ver a Dios. No verás verdad en lo
1: que Dios creó hermoso.
0: Porque cuando tú eres limpio de corazón, nos dice Jesús, mis hermanos, en nuestro corazón va a haber amor. Porque cuando yo soy libre, va a haber alegría. Porque cuando yo estoy limpio, en mi corazón va a haber paz. Voy a tener paciencia. Voy a tener todos estos frutos, mis hermanos, que me van a llevar a mí a la santificación. San... Uh -huh. Entonces, fíjate lo que hace el Espíritu Santo, hermano, fíjate lo que nos, nos lo que derrama nosotros el Espíritu Santo, mis hermanos, que son todos estos frutos, todo esto que hemos hablado, hablamos precisamente de lo que es la carne, ya lo dijimos, todo lo que nos lleva a la carne, pero en contraparte, veamos lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros, vuelvo a repetirte, encontremos la paz, la alegría y sobre todo la santidad. Y
1: podamos vencer esos deseos de la carne, esos a través de los de la frutos carne. del Espíritu Santo, es por eso que el Señor... Siempre preparó, siempre
0: está nuestra ayuda
1: está nuestra ayuda uh -huh. y nos ha regalado sus dones y sus
0: carismas, todo esto sí es uh -huh. para que nosotros, y vuelvo nos a repetirte, podamos ser felices, entonces entendamos que con la ayuda de Dios, hermano, todo, todo es posible, con la ayuda del Espíritu Santo, todo lo podemos y todo podemos nosotros vencerlo, así que, pues bueno... Muchísimas gracias, hermano. Hemos terminado hoy en esta mañana con este con este pequeño repaso ¿no? que hacemos de, de los frutos del Espíritu Santo. Y bueno, darte las gracias, hermano, por acompañarnos aquí en tu programa Oración, Salud y Vida.